0: Deutschlandfunk Kultur Das blaue Sofa
1: Nachdem Russland die Ukraine angegriffen hatte, war der Begriff Zeitenwende ganz rasch in aller Munde. Der Schock war über diesen Krieg in Europa war auch deswegen natürlich so tief, weil er so einen Bruch mit alten Gewissheiten markiert hat, wie zum Beispiel, wer miteinander redet und handelt, der führt keinen Krieg gegeneinander. Und seitdem fragen wir uns, Warum haben wir das eigentlich nicht kommen sehen? Was wollten wir nicht wahrhaben? Hätte man es vielleicht auch verhindern können? Und wohin führt das alles? Wer könnte das besser erklären als meine drei Gäste hier auf dem blauen Sofa, die alle eine große Expertise haben und jeweils ein neues Buch mitbringen? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Gwendolin Sasse, Peter R. Neumann und Karl Schlögl. Ein, zwei Sätze will ich doch noch zu meinen Gästen und ihren Büchern sagen, damit sie auch eine Orientierung bekommen. Gwendoline Sasse ist Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien in Berlin. Ihr Buch, Der Krieg gegen die Ukraine, ist ein schmaler Band, aber wer es liest, der merkt schnell, wie oberflächlich unser Blick auf die Ukraine war, wenn wir sie denn überhaupt wahrgenommen haben vor diesem Krieg, Frau Sasse, gerade vor der Annexion oder nach der Annexion der Kring haben wir immer wieder diese Erzählung gehört, die Ukraine ist ein gespaltenes Land. Der industrialisierte Osten der Ukraine tendiert eigentlich dazu, sich Russland anzuschließen. Und Sie schreiben, das Bild, das wir mit Beginn des Kriegens hatten, dass wir nämlich hier einer Nationenwerdung zuschauen, der stimmt so nicht ganz. Warum?
2: Weil dieser Prozess sehr viel früher angefangen hat. Und äh, natürlich hat der Krieg, der im Übrigen 2014 begann und nicht im Februar diesen Jahres, davon schreibe ich auch in diesem Buch, der hat das Gefühl verstärkt. Aber die Ukraine war 2014, sie war auch 1991 schon ein Staat und dazu gehört eine Nation. Und eine Nation kann in, im Inneren divers sein. Es gibt eine große historisch bedingte regionale Diversität, Unterschiede in der Ukraine. Es gibt ethnische, sprachliche Unterschiede, aber das ist nicht so konfliktbehaftet, wie wir das von außen häufig angenommen haben im politischen und öffentlichen Diskurs und schon gar nicht Lassen Sie sich auf ähm, Begriffe wie prorussischer Osten und pro-westlicher Westen der Ukraine reduzieren?
1: Diese, ähm, diese unterschiedlichen Prägungen der Ukraine die, ähm, und wie sie das Land geprägt haben, sich heute äh, munter vermischen, die hat äh, der Osteuropahistoriker Karl Schlögel in seinem Buch »Entscheidung in Kiew, ukrainische Lektionen" ähm, quasi zusammengefasst oder beschrieben als die Ukraine wie ein Europa im Kleinen. Äh, dieses Buch ist 2015 veröffentlicht worden, nach der Annexion der Krim. Äh, es versammelt Porträts von Städten, die heute unter Beschuss stehen äh, und war schon 2015 quasi als Aufforderung zu verstehen, schaut hin, hier geht es auch um europäische Kultur. Jetzt haben wir hier eine aktualisierte Ausgabe, unter anderem ergänzt über eine Stadt, die nicht mehr existiert, nämlich Mariupol, äh, wir beide, Herr schlögel hatten 2015, als das Buch erschienen ist, ein Gespräch hier auf dem blauen Sofa, und ich erinnere mich gut, wie enttäuscht und wütend Sie damals äh, waren über die Annexion der Krim. Hätten Sie sich damals eigentlich vorstellen können, dass Putin nach der ganzen Ukraine greift?
3: Dass es weitergehen würde, das war mir schon klar oder auf dem Radar. Aber das ist die Form eines, eines offenen, zerstörerischen, aufs Ganze gehenden, von verschiedenen Seiten angreifenden, dann auf die Grundlage der Infrastruktur eines ganzen Landes, einer ganzen Nation greifenden Krieges kommen würde, das war jenseits meiner Vorstellung. Und äh, also für mich war die Zeitenwende, ich habe diesen Krieg jetzt, so wie er gelaufen ist, auch nicht vorher gesehen. aber der Bruch für mich war bereits in 2014 und äh, ich habe einfach die Erfahrung äh, weitergeschrieben und was immer als äh, Schwäche der Ukraine beschworen wird äh, die Verschiedenheit die Fragilität äh, die, äh, das ist in meinen Augen eigentlich die große Stärke dieses Landes äh, nämlich verschiedene Kulturen zusammenzubringen äh, und äh, und sich zu formieren und äh, sich äh, als politische Nation zu begreifen bei allen Unterschieden. Und äh, das war für mich eigentlich ein großes Wunder, so verschiedene äh, Orte, Landschaften, Städte, Kulturen äh, jetzt über viele Jahre zu beobachten. Im Übrigen äh, diese Stadt, die es nicht mehr gibt, die jüngsten Meldungen, es gab von in Village veröffentlicht, den Plan, den die russischen Behörden jetzt haben, um die Stadt wieder aufzubauen. Es ist ungeheuerlich. Was aussieht nach einem Wiederaufbau von Mariupol, das dem Erdboden gleichgemacht ist. Und ich war in 2019 zusammen mit Seri Jadan und anderen in Mariupol in dem noch freien Unzerstörten. Mariupol, wir haben auch die Stahlwerke uns angesehen, diese Stadt existiert nicht mehr. Aber es gibt jetzt einen Plan, die Stadt wieder aufzubauen und man könnte sagen, ja, das ist ja großartig. Nein, es ist sozusagen ein zweites, eine zweite Zerstörung der Stadt, nämlich die Löschung der Spuren. Man will die zerstörten Theater die zerstörten Museen, die zerstörten Wohnanlagen, die zerstörten Stahlwerke unsichtbar machen und wie das in Grosny passiert ist, nachdem man das alte Grosny in Flächenbombardements kaputt gemacht hat, hat man ein neues Grozny mit Wolkenkratzern, Moscheen und so weiter gebaut. Und offensichtlich soll Mariupol jetzt gänzlich ausgelöscht werden durch eine neue Stadt. Und das ist etwas anderes als das, was äh, Forster, der englische Architekt, äh, gesagt hat, äh, schon im März Kommt Architekten aus der ganzen Welt, wir werden die Ukraine wieder aufbauen, wir werden die Städte wieder aufbauen. Die russische Besatzung jetzt in Mariupol will etwas ganz anderes. Sie will nachhaltig die letzten Spuren an das alte Mariupol tilgen. Und das ist eine Spur, des Verbrechens, das wir uns vor einem halben Jahr noch nicht vorstellen konnten, die Auslöschung einer Stadt.
1: Peter, Herr Neumann ist Professor für Sicherheitsstudien am King's College in London. Wir kennen ihn gut als Terrorismusexperten, da haben Sie uns jahrelang begleitet. Sein Buch den Titel, steht hier ganz links von mir aus gesehen, Die neue Weltunordnung, wie sich der Westen selbst zerstört. Sie nehmen darin Herr Neumann quasi die letzten, würde man sagen, gut 30 Jahre äh, in den Blick. Angefangen mit den 90ern, als wir alle dachten: Super, jetzt fahren wir die Friedensdividende ein, die Demokratien, die demokratischen oder die Demokratie ist auf dem Vormarsch. Neue demokratische Staaten werden entstehen, kann ja gar nicht anders sein. Hat sich ja als das bessere Modell durchgesetzt. Und wir wissen, das ist leider ganz und gar nicht passiert. Äh, und Ihre Analyse lautet. Der Westen ist selbst schuld, weil er zu naiv und zu überheblich war. Nennen Sie uns vielleicht mal ein, zwei Beispiele dafür.
0: Klar, also ähm, es ist genau diese scheinbar paradoxe Mischung zwischen Naivität und Arroganz, die, glaube ich, erklärt, weshalb wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir wahrscheinlich weniger Demokratien haben als in den letzten 20 Jahren und wo der Westen unter Druck ist. Und noch vor 30 Jahren, am Ende des Kalten Krieges, sah es ja ganz anders aus. Es schien so, als sei das das Ende der Geschichte, als würde sich die Demokratie überall verbreiten und als würde sie sich eigentlich selbst erklären, als bräuchte man überhaupt keine Rechtfertigung dafür. Und die Beispiele für die Naivität und Überheblichkeit sind eigentlich allen bekannt. Also Irak, Afghanistan, auch der Exzess der globalen Finanzmärkte, der 2008 zur Katastrophe führte und natürlich auch die Russlandpolitik. Und worauf ich in meinem Buch besonders Wert lege, ist zu sagen, es ist nicht immer nur Amerika, alle westlichen Demokratien haben ihre eigenen Formen von liberaler Überheblichkeit. Bei den Amerikanern ist es ganz klar, das war die Idee, dass man Demokratie möglicherweise sogar mit Waffengewalt verbreiten kann, den Leuten aufzwingen kann, das ist ganz offensichtlich gescheitert. Aber auch bei uns war es ja so, dass wir gedacht haben zum Beispiel, Wandel durch Handel bringt Demokratie nach China und nach Russland. Das war letztlich das Leitmotiv. Ja. Und was daraus entstanden ist, ist im Falle von China eine Abhängigkeit, im Falle von Russland auch eine Abhängigkeit und letztlich auch eine Situation, in der wir völlig unterschätzt haben, wie attraktiv unsere Ideale sind. Die Idee war ja von Wandel durch Handel, wenn wir mit denen handeln, dann werden die so wie wir wenn die Chinesen Starbucks trinken, dann werden die irgendwann zu Demokraten. Und diese Annahme hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Und letztlich hat sie sich im Prinzip als falsch rausgestellt. Im Falle von China sind wir von denen abhängig geworden, nicht die von uns. Und im Falle von Russland haben wir uns in eine Abhängigkeit begeben, die letztlich zu der Situation geführt haben, in der wir jetzt sind.
1: Also ich habe das auch bis zum Februar dieses Jahres geglaubt, bekenne hm. ich hier äh, offen, weil ich immer gedacht habe, ähm, äh, wer miteinander Handel treibt, dann haben eben auch beide Seiten was zu verlieren. Richtig. Ja. Und äh, das, das verblüfft einen ja schon, dass das nicht der Fall ist. Aber ich frage jetzt nochmal zugespitzt, hätte denn ähm, der Westen äh, mit weniger Naivität oder Überheblichkeit den Angriff Russlands auf die Ukraine verhindern können?
0: Ich glaube, man hätte vielleicht früher gehandelt. Ich meine, wir haben hier zwei tolle Osteuropa-Experten ja. sitzen, die haben vielleicht ihre eigenen Antworten drauf. Aber wenn ich mir das anschaue, hätte man spätestens 2014, vielleicht schon vorher, aber aller spätestens 2014 im Prinzip erkennen müssen, worauf es hinausläuft. Was wir 2014 gesehen haben, war eine ganz ähnliche Situation wie jetzt dieses Jahr. Nämlich Russland hat einen Teil eines souveränen Staates annektiert. Die Reaktion im Jahr 2014 war eine ganz andere als jetzt. Und ich glaube, die schwache Reaktion, die der Westen im Jahr 2014 gezeigt hat, hat im Prinzip... Putin dazu ermutigt, immer dreister vorzugehen. Und wir haben ja seit 2014, und das argumentiere ich auch in meinem Buch, eine Art Kriegszustand, nur einen, den wir im Westen nicht wahrgenommen haben. Der Putin hat gegen den Westen Krieg geführt, in seiner Art und Weise. Das ist diese Idee der hybriden Kriegsführung, eben nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern auch mit politischen, psychologischen, wirtschaftlichen Mitteln, auch mit Informationstechnologie, der Versuch, fremde Länder und ihre Bevölkerung zu manipulieren, Situationen zu destabilisieren, auf allen möglichen Schlachtfeldern, nicht nur in Europa, auch in Syrien, all das hat stattgefunden. Und wir haben uns eingeredet, im Prinzip ist alles in Ordnung. Also es war unsere eigene, die, die, diese Verneinung der, äh, der Tatsachen, die letztlich dazu geführt haben, dass wir so überrascht waren.
1: Ja, man fragt sich ja im Nachhinein, ob... Ähm, ähm Sagen wir mal, dieser dieser Griff auf die ganze Ukraine, äh, ob das dann jetzt auch dazu geführt hat, dass die EU das äh, auch über den Atlantik hinweg, dass da der große Schulterschluss tatsächlich stattfindet und eine große Solidarität, ob das auch so gewesen wäre, wenn Putin weiter mit seiner Salami-Taktik äh, mhm. agiert hätte? Ne? Wie würden Sie es einschätzen, Frau Sasse und Herr Schlögl?
2: Ja, das wäre eine andere Situation, denn schon der Begriff, Sie haben es eben auch schon mal in Anführungszeichen gesetzt, der Westen. Ich glaube, vor Februar diesen Jahres war uns an vielen Stellen nicht klar, was der Westen ist. Ähm, mhm. Jetzt sehen wir ähm, diesen transatlantischen Schulterschluss. Äh, wir sehen auch Europas Abhängigkeit von, von den USA, wenn es um Sicherheitsfragen geht. Ähm, aber wir sehen eben auch, und wir, haben, wir erinnern uns noch, dass auch internationale Institutionen brüchig sind und schnell brüchig werden können. Und vor noch ein paar Jahren hätten wir über die NATO anders nachgedacht und es war nicht so, so sicher, wie es, wie es mit der NATO und insbesondere unter Donald Trump weitergeht. Auch jetzt können wir, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass das alles schon geklärt ist für die Zukunft. Also viel hängt davon ab, was auch in den USA passiert, wie, wie geeint der, der Westen weiterhin sein kann und auch wie Institutionen, wie die NATO sich weiter eigentlich entwickeln können. Wir sehen auch die Schwächen anderer internationaler Institutionen noch mal viel stärker, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben. Die, die, die UNO und ihr Sicherheitsrat können nicht funktionieren, wenn es um, um so eine Situation geht, wie die, die wir jetzt gerade sehen. Also das sehen wir alles sehr viel stärker. Und ich würde noch kurz ergänzen, ich glaube, es hat auch häufig viel mit Begrifflichkeiten zu tun. Und wir haben immer wieder auch in, im öffentlichen Diskurs, im politischen Diskurs von der, vom Ukraine-Krieg gesprochen. Das klingt auch häufig heute noch an. Von der Ukraine-Krise und das wirkt dann schnell so und wirkt manchmal heute so, als wäre das ein innenpolitischer äh, Konflikt innerhalb der Ukraine. Also es hat auch, glaube ich, schon viel damit zu tun, wie wir, wie wir die Dinge benennen und dass wir eben 2014 nicht ähm, den, den Begriff Krieg im öffentlichen Diskurs ähm, äh, oft genug verwendet haben. Hm. Ja, äh, das habe ich jetzt, als ich
1: ähm, auch Ihre Bücher las, ganz oft gedacht, dass wir vielleicht auch wirklich ähm nicht detailverliebt genug hingeschaut haben und nicht genau genug hingeschaut haben. Ich meine, keiner von uns weiß jetzt, wie lange dieser Krieg äh, dauern wird, aber wir waren ja alle erstaunt, dass es Russland nicht gelungen ist, die Ukraine binnen weniger Tage zu überrollen. Äh, und äh, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen rausarbeiten, woher dieser verblüffende, beeindruckende militärische und zivile Widerstand eigentlich kommt. Vielleicht, Herr Schlögel, können Sie, äh, Sie das sagen?
3: Ja, aber vielleicht doch noch im Anschluss. Man war blind, man hat nicht gesehen. Man wollte nicht sehen, weil es auch bequem war. Es war bequem, äh, erstens, weil man profitiert hat. Man hat von den billigen Ressourcen profitiert. Man hat äh, Öl und Gas und so weiter zu billigen Preisen bekommen. Es war sehr bequem. Es war sehr bequem sozusagen auf einen Menschen zu gucken, der angeblich die Stabilität in diesem <lacht> neuen Europa garantiert. Also wir haben, uns, äh, wir haben uns nicht getäuscht oder was, sondern wir haben äh, sozusagen damit gelebt. Wir haben gehofft und gewünscht, dass nach 89 sich irgendwie alle Konflikte auflösen. Wir waren nicht wirklichkeitstüchtig. Und äh, das wird alles irgendwann aufgearbeitet werden, äh, wer welche Anteile daran hat, was da alles zusammenkam, äh, äh, geschichtliche Traditionen, Lobbyismus, Korruptheit, Russenkitsch. Die Rede von der russischen Kultur, überhaupt die Fixierung auf Russland, es gab überhaupt nichts anderes. Neben Russland, die Ukraine existierte ja in unserer Wahrnehmung überhaupt nicht, Belarus sowieso nicht. Also das wird alles aufgearbeitet werden. Und zu Ihrer Frage, warum man jetzt hauptsächlich immer über die Stärke des Militärs redet, das, ich bin kein Militärexperte. Ich weiß, ich kriege nur mit, dass die... Dass die Ukrainer offensichtlich ungemein tapfer, zu allem entschlossen, intelligent, modern äh, auf diese sozusagen archaische Kriegsführung äh, der Russen reagieren. Und der Schlüssel dazu ist nicht nur, weil sie IT-Leute haben und so weiter und so fort, sondern der Schlüssel ist, es ist eine Gesellschaft, die weiß, worum es geht, und die an die Front geht. Also das sind Leute, das sind Kollegen von mir an einer Universität, die nie im Leben daran gedacht haben, überhaupt hier eine Waffe in die Hand zu nehmen. Ja? Sondern die entscheiden sich von heute auf morgen auf diesen wahnwitzigen Angriff, sozusagen eben sich ausbilden zu lassen und an die Front zu gehen. Ja, es sind äh, Opernsänger, äh, es sind äh, Leute... Ganz normale Leute, die es nicht ertragen, dass man sie angreift und daran hindert, ein normales Land zu sein. Und das heißt, hinter dieser Kraft des Militärs ist nicht nur Intelligenz oder militärische Raffinesse, sondern es ist tatsächlich eine wehrhaft gewordene, bürgerliche, zivile Gesellschaft, die das alles trägt, ob das der Farmer ist, der einfach nicht begreift, warum man seine Kornfelder in Brand schießt. Oder ob das ein Museumsmann ist, dem plötzlich Raketen ins Haus fliegen. Oder ob das ein Hochschullehrer ist, der keinen Unterricht mehr geben kann. Oder, wer auch, oder eine Krankenschwester. Das heißt, es gibt so etwas wie eine wehrhafte, eine bewaffnete, demokratische Gesellschaft. Und gegen diese, gegen diese starke Gesellschaft gibt es nur... Eine, eine russische Armee, die davonläuft, die keine Gründe hat, warum sie diesen wahnwitzigen Krieg führen soll, und totale Zerstörung. Totale Zerstörung. Mhm. Raketen auf die Zentren der großen Städte und so weiter und so fort. Das ist das, ist das was die russische Seite, wie immer man die nennt, ob das russischer Faschismus, russischer Imperialismus, russischer Autoritarismus, das ist völlig wurscht. Sie greifen ein Volk an, das sich wehrt und zu allem entschlossen. Dieses Volk will in Ruhe gelassen werden. Die Ukrainer haben keine Mission. Sie wollen in Ruhe gelassen werden und sie wehren sich ihrer Haut. Das ist alles und sie werden es. Dar sie werden es tun. Darf ich noch? Darf ich noch was Gerne. ergänzen?
0: Also zusätzlich zu dem, was Herr Schürge gesagt hat, ist es für mich faszinierend was für eine unglaubliche Fehlkalkulation ähm, der Putin gemacht hat. Der hat ja im Prinzip seine eigene Propaganda geglaubt. Also bevor die Invasion passiert ist, haben viele Militärexperten, viele Kollegen von mir gesagt, wie soll das überhaupt gehen? Da sind nur 100.000 russische Soldaten an der Grenze. Damit kann man das Land nicht besetzen. Und die Antwort darauf war natürlich aus Putins Sicht, dass er das gar nicht, dass er gar nicht vorhatte oder dass er gar nicht geplant hatte dass diese hunderttausend Soldaten tatsächlich kämpfen. Er hat seine eigene Propaganda geglaubt, er hat gedacht, die Ukraine ist gar kein richtiges Land, der Zelensky ist ein Clown, die ukrainische Armee ist eine Gurkentruppe und die ukrainische Bevölkerung will sowieso im Prinzip bei Russland sein. Und dazu hatte er natürlich im Laufe der Jahre alle möglichen Leute rekrutiert als Spione in der ukrainischen Verwaltung und er hat gedacht, wenn ich androhe und wenn ich reingehe mit ein paar Soldaten, dann implodiert das Kartenhaus Ukraine. Das war die Annahme. Und die hat sich natürlich aus all den Gründen, die Herr Schlögel referiert hat, als völlig falsch herausgestellt. Weil die Ukraine eben ein eigener Staat ist, weil sie eine Bevölkerung hat die eine Eigenstaatlichkeit verteidigen möchte. Und damit hat Putin nicht gerechnet. Und an dieser Annahme ist im Prinzip seine ganze Strategie zerbrochen. Darauf war er nicht vorbereitet. Und deswegen hat er letztlich auch viel zu wenige Soldaten gehabt, weil er eben nicht damit gerechnet hatte, dass sie tatsächlich
1: kämpfen müssen. Genau, aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass die Ukraine nicht nur Putin und Russland, sondern die ganze Welt damit verblüfft hat, weil ja. auch wir es ja nicht wahrgenommen haben. Absolut. Ne? Und ich finde, dass, dass Sie, Frau Sasse, das wirklich auch in Ihrem Buch ganz schön entwickeln, dass, also, dass die Ukraine eben in den letzten 30 Jahren diese Identität auch entwickelt hat. Äh, äh, Revolutionserfahren, Orangene, Orangene Revolution, äh, Euromaidan. Äh, und eben, was wir dann auch, also so haben wir eben auch nicht auf die Ukraine geguckt als Ukraine, jetzt ist sie auf der politischen Landkarte. Äh, aber da war sie eben nicht auf der Landkarte, sondern da haben wir das immer eingemeindet bei Russland ne? und haben nicht festgestellt, so habe ich jetzt auch ihr, Ihren Text verstanden, nicht festgestellt, dass die Ukraine längst etwas Eigenständiges ist.
2: Ja, und auch wieder Begriffe wie der postsowjetische Raum äh, haben damit ja. auch viel zu tun, dass man eben die Sowjetunion weiter gedacht hat als Russland und nicht differenziert auf die, auf die Region, auf einzelne Länder geschaut hat. Ich beziehe mich in meinem Buch auf ähm, vorhandene sozialwissenschaftliche Forschung. Und es ist also jetzt auch nicht der Fall, dass man das nicht hätte nachvollziehen können. Und selbst, glaube ich, auch eine, eine genaue Beobachtung der, der Ereignisse über die letzten 30 Jahre, insbesondere diese Protestzyklen, von denen Sie sprechen, die zeigen und haben schon sehr deutlich gezeigt, ähm, dass ein, wenn sich ein Volk oder ein Großteil des Volkes mehrmals auflehnt gegen die, die das Volk vertreten sollen, dann ist das schon etwas Besonderes. Also Massenproteste passieren nicht so häufig und dass man diese Zyklen mehrmals durchläuft und jedes Mal ist es auf keinen Fall eine Bewegung gewesen in der Orangenrevolution oder im Euromaidan. Es gibt auch schon vorher Beispiele, die sich dann nur auf Kiew oder Teile der Westukraine bezieht. Jeweils waren die damaligen autoritär regierenden Präsidenten, die dann äh, damit beiseite gefegt wurden mit diesen Protesten, genauso unbeliebt im Westen wie im Osten der Ukraine. Und es richtete sich gegen Korruption, gegen ein System, das eben genau nicht diesem Anspruch, ein demokratischer Rechtsstaat werden zu wollen, entsprochen haben. Und dass, dass das Volk das mehrmals einfordert über wirklich Massen, Massendemonstrationen, Hunderttausende von Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, das, ist, das haben wir eigentlich den, den Bildern und den, den Berichten entnehmen können. Und, und dazu kann man auch noch darauf verweisen, dass eben auch, wenn man sich das Meinungsbild in der Ukraine über einen längeren Zeitraum anguckt, dass man daran auch viel ablesen kann. Aber wir müssen eigentlich auch nur zum Referendum am 1. Dezember 1991 zurückgehen. Also um auch zu sagen, das entsteht nicht alles jetzt vor unseren Augen, wie wir manchmal meinen, sondern auch schon vor dem eigentlichen Zusammenbruch der Sowjetunion dann oder der Auflösung, findet ein Referendum in der dann noch ukrainischen Sowjetrepublik statt und eine Mehrheit der Bevölkerung in allen Teilen des Landes, sogar auf der Krim. Eine geringere Mehrheit, aber immerhin und im Südosten ganz eindeutig spricht sich die Bevölkerung für die Unabhängigkeit dieses Staates, der in diesen Grenzen vorher so nicht unabhängig bestanden hatte, aus. Und eigentlich ist das eine Kontinuität, die sich durchzieht und die dann durch diese Protestzyklen auch immer wieder eingefordert wird. Und es hat viel mit unserem Blick, denke ich, zu tun ähm, auf eine Region wie Osteuropa, ähm, dass wir ähm, eben auch in, in kolonialen Denkmustern verhaftet sind und nach diesen ethnischen Unterschieden und Sprachunterschieden mehr schauen dort als vielleicht in anderen Teilen, insbesondere des Westens. Und äh, dass wir dann denken, das kann eigentlich alles gar nicht so Bestand haben und es immer wieder anzweifeln. Aber es gibt eben dieses andere sehr jetzt sehr klar vor unseren Augen nachvollziehbare Bild von einem Staat und einer Nation. Das ist an, einen, an, an den Staat, an die politische Gemeinschaft und auch die Gesellschaft gekoppelt und eben nicht an, an ethnische oder sprachliche Kriterien, die wir irgendwie in Osteuropa immer mehr suchen als in Westeuropa.
1: Das fand ich wirklich auch nochmal einen interessanten Begriff, sozusagen der koloniale Blick auf Osteuropa. Und ich frage mich, ob wir sozusagen, jetzt haben wir die Ukraine stärker im Blick, aber wenn wir auf Georgien, Belarus und äh, andere Länder gucken, haben wir das ja vielleicht auch immer noch und das wird einem auch nochmal klar, wenn man sich überlegt, diese äh, Gaspipeline, wie sie dann eben an der Ukraine vorbei, an Polen vorbei, ne? also das, äh, äh, da, da, da gucken wir eben quasi wirklich jetzt gar nicht hin und jetzt, äh, jetzt dann vielleicht schon. Ähm, die Entwicklung der Ukraine zu einem äh, liberalen, demokratischen Staat äh, und die, 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 Stärkung, ähm, die Stärkung der ukrainischen Identität, das scheint ja hier auch Putins Motivation für den Angriffskrieg zu sein. Ich zitiere mal aus Ihrem Buch, Herr Schlögel, haben Sie geschrieben, Putin hasst Europa, das er zugleich als schwächlich verachtet und er hasst den Westen, dessen Lebensform eine Gefahr für seine Herrschaft ist. Er hasst die Ukraine und er genießt es, den Westen zu zwingen, tatenlos zusehen zu müssen, wie die Ukraine zugrunde gerichtet wird. Was ist denn eigentlich Putins Problem? Ich meine, er hat ein großes Land, er könnte auch dieses große Land mal nach vorne bringen, da hat man ja auch nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie so eine grandiose äh, fortschrittliche Entwicklung
3: nimmt. Ja, ja was, braucht, was braucht Putin noch außer diesem größten Land der Welt? Warum konzentriert er sich nicht auf die Mobilisierung der Ressourcen eines riesigen Landes mit einer reichen Geschichte? Warum baut er nicht, warum stellt er das Land nicht auf, macht es tüchtig für das 21. Jahrhundert? Warum predigt er Ideologien aus dem 19. Jahrhundert? Meine Antwort ist, also es wäre eine lange Geschichte, er wird nicht fertig mit dem Untergang der Sowjetunion. Er hat das auch immer als zentral genannt. Die zentral, größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts ist das Ende der Sowjetunion. Er ist nicht in der Lage, ein Programm für, dafür zu entwickeln, wie Russland aus, der, aus dem Erbe äh, der, des russischen Reiches und des, der Sowjetunion herauszukommen. Er ist eigentlich ein Kapitulant. Er kapituliert vor der Aufgabe der Modernisierung des eigenen Landes. Was ein großer Staatsmann eigentlich können muss, nämlich der eigenen Gesellschaft, dem eigenen Volk zu sagen, es wird sehr bitter, es wird sehr hart, wenn wir, wie er damals gesagt hat oder Jelzin schon vorher, Russland erhebt sich von den Knien. Ja, Russland erhebt sich von den Knien, indem es, um es Salopp zu sagen, die Ärmel aufkrempelt, sich anstrengt und das Land in Ordnung bringt nach dem Ende der Sowjetunion. Und das hat er nicht vermocht. Er hat Anläufe gemacht, er hat äh, verschiedene Reformen angekündigt und so weiter und so fort. Aber letztlich er hat kapituliert vor der großen Aufgabe dieses große reiche Land ins 21. Jahrhundert zu bringen und zu modernisieren stattdessen hofft er auf einen kleinen erfolgreichen krieg und auf die ausnutzung das sind ja auf die ausnutzung der fehler der anderen und die fehler sind groß genug der westen hat das mitgemacht er ist zum teil dermaßen korrupt gewesen und er wusste wie weit er gehen kann sie haben die city of london ausverkauft Sie haben alles mitgemacht, sie haben äh, Rohstoffe gekauft. Also er wusste, wie weit er mit dem Westen gehen kann, er wusste, wie schwach er ist, aber er ist vielleicht nicht ganz so schwach, wie er jetzt behauptet. Der Westen ist vielleicht nicht so dekadent, aber wir wissen überhaupt nicht, wie das ausgehen wird. Und man muss sich nur vorstellen, ein Land, äh, das äh, jetzt kaputtgebombt wird, das keine Elektrizität mehr hat, das keine Energieressourcen mehr hat, das vor einem Winter steht, wie soll, dieses, wie soll diese Gesellschaft das eigentlich aushalten und durchhalten? Wir wissen es nicht, wir wissen ja nicht mal, ob die Deutschen in der Lage sind, den Stress durchzuhalten, der auf sie zukommt und über den man sich keine Illusionen macht. Kurzum, ich glaube, das Problem von Putin ist, er ist ein gescheiterter Mensch der nicht in der Lage war, seinem Land einen Weg heraus aus dem Dilemma des alten Imperiums zu weisen und alle Kräfte zu konzentrieren. Und man muss sich vorstellen, die Begabtesten, die Tüchtigsten, die Energisten, die Patriotisten Leute, die Gebildetsten der Mittelklasse und so weiter, sie sind weggegangen. Sie sind weggegangen aus Lust. Man hat überhaupt nie einen solchen Verlust an humanem Kapital gehabt, wie Russland in den letzten 20 Jahren. Und ich habe ein bisschen darüber gearbeitet, über die Emigration nach 1917, wo es nur zwei Millionen waren, sozusagen, wo die alte Elite abgeräumt wurde und ins Ausland vertrieben wurde, was in den letzten 20 Jahren aus Russland abgewandert ist. Das ist ein viel größerer, ein Verlust, ein Blutverlust, ein Verlust an Intelligenz, an Modernität und so weiter und so fort. Und in dieser Hinsicht ist die Ukraine ein ganz anderes Land geworden im Vergleich dazu.
1: Äh, wie, Herr Neumann, auch Frau Sasse, schätzen Sie dann denn äh, das ein? Die Entwicklung der Ukraine, ähm, hätte die Putin tatsächlich gefährlich werden können? Na, also mit dem, was, was Herr Schlügel gerade geschildert hat, dass nach innen da äh, wenig Fortschritt passiert ist, bis gar keiner, sondern... Äh, tatsächlich ja ähm, äh, ein, ein sehr, sehr autokratisch und äh, unterdrückendes System entstanden ist.
2: Ja. Wir freuen uns, dass an anderen Ständen auch was los ist. <lacht> <lacht> Ich denke, es ist ein wichtiger Punkt, dass äh, obwohl Putin und auch andere russische Eliten immer davon gesprochen haben, dass sich äh, dass sie, dass sie gegen die NATO-Osterweiterung ähm, angehen müssen, ähm, war es allen und auch Putin klar, dass die Ukraine nicht äh, demnächst in die NATO aufgenommen würde. Das heißt, es geht um was was anderes und es geht genau um diese Gegenüberstellung von politischen Systemen und auf der einen Seite, ohne das jetzt zu äh, klar zu klassifizieren, es gibt auch zwischen Demokratie und Autoritarismus noch ganz viel dazwischen, aber es ist ein autoritäres ähm, System in Russland mit neoimperialem Machtanspruch ähm, und auf der anderen Seite steht die Ukraine, die einen offensichtlich einen anderen Weg gewählt hat. Und ins, das kann auch für Russland und Systeme wie Russland zur Gefahr werden. Und ich denke, und das, darüber schreibe ich in dem Buch, es gibt also viele Entwicklungen, auf die man in, in der Entwicklung auf diesen Krieg hinab schauen muss. Und nur auf Putin und Putins Kopf zu schauen, halte ich auch nicht für, für hilfreich. Aber ich glaube, von den verschiedenen Faktoren halte ich doch den für, für den Schlüsselfaktor dieser Gegenüberstellung äh, verschiedener politischer Systeme und dass jetzt noch ein Moment aus Putins, aus Russlands Perspektive da zu sein schien, wo man dieses Modell zurückdrängen kann. Und ähm, dann hat auch die Ukraine für Putin und die russische Staatsrhetorik und die Geschichtspolitik, die Propaganda, die seit Jahren betrieben wird, noch eine besondere Rolle, dass es sich an der Ukraine festmacht. Aber dahinter steht, dieser, steht auch wirklich ein, ein Systemwettbewerb und dass man das so weit wie möglich ähm, von sich äh, wegschieben will. Denn, denn wer weiß, eines Tages könnte dieses Modell eben auch attraktiv sein und auch auf der anderen Seite der Grenze attraktiv werden. Ja, würden Sie das ähnlich einschätzen?
0: Ja, also ich denke, die, ähm, die Situation in Russland ist ganz ähnlich wie, der mit, äh, wie die mit China, äh, insofern als dass es ähm, Nachbarländer gibt, äh, die vielleicht von außen als ähnlich angesehen werden, wo es vielerlei ähm, Vernetzungen gibt, die aber eben nicht autoritär sind. Und die, wenn sie erfolgreich sind, dann möglicherweise die Leute in einem anderen Land auf die Idee bringen, wir können das ja eigentlich auch. Und das haben wir vielleicht mit Russland und der Ukraine. Das haben wir natürlich auch ganz besonders mit China und Taiwan, wo Leute im Westen zum Beispiel mit dieser kolonialen Brille ja auch immer sagen, ach, die Chinesen, die sind so kollektivistisch, bei denen funktioniert Demokratie nicht. Aber in Wirklichkeit, wenn man nach Taiwan schaut, was ein chinesisches Land ist, wenn auch nicht die Volksrepublik China. Dort funktioniert die Demokratie. Das ist das fortschrittlichste Land Asiens, auch eines der erfolgreichsten. Und es beweist dafür, dass Demokratie im chinesischen Kontext eben schon funktionieren kann. Und das nervt die natürlich unglaublich in Peking. Die wollen sich mit dem Land vereinen aus nationalistischen Gründen, aber die wollen eben auch die erfolgreiche Demokratie in Taiwan abschaffen, weil das möglicherweise, wenn genug Chinesen davon erfahren, ein Modell ist für das eigene Land.
1: Ja, wobei man, also wenn man jetzt Russland und China nebeneinander stellt, dann schon das Gefühl hat, dass äh, äh, China in seiner Entwicklung auch ins Land hinein... Ich meine, gut, es wird auch alles natürlich irgendwie beobachtet und man ist da ein, ein sehr gläserner Bürger,
0: es, ne, äh, aber
1: der, der, ja. man hat das Gefühl, dass, sagen wir mal, China... Eher auf einem Fortschrittsweg ist, auch wenn man die ganzen Bedingungen drumherum irgendwie äh, nicht gutheißen kann, als Russland das ist.
0: Deswegen, deswegen argumentiere ich auch in meinem Buch, dass im Prinzip der Systemkonkurrent im 21. Wenn Historiker in 200 Jahren die Geschichte des 21. Jahrhunderts schreiben, dann wird das ein Großteil dieser Geschichte wird über den Aufstieg Chinas sein und nicht über Russland. Russland ist für den Westen kein Systemkonkurrent. Russland ist ein Störenfried. Russland hat alle möglichen Probleme, die aus der Vergangenheit resultieren. Aber Russland ist ein relativ kleines Land im Vergleich mit China. Es ist ein stagnierendes Land und es ist ein Land, was demografisch im Prinzip auf dem Abstieg ist. Und im Falle Chinas haben wir es mit einem Land zu tun, das in den letzten 20, 25 Jahren einen unglaublichen Aufstieg hingelegt hat. Das wird uns im Westen manchmal gar nicht so bewusst. Innerhalb der letzten Generation sind 400 Millionen Menschen in China aus der Armut befreit worden. Und das erklärt auch, weshalb die Mittelklasse in China, von der wir im Westen eigentlich immer erwartet hatten, dass die nach Demokratie rufen, warum die Mittelklasse in China eigentlich momentan noch relativ zufrieden ist. Das sind Leute, die zum ersten Mal einen festen Job haben, die ein Apartment haben, die ein Auto haben. Zum ersten Mal in ihre Familiengeschichte gehen die Kinder zur Uni. Das ist etwas, was schon auch Loyalität schafft. Dazu der Nationalismus, der in den letzten 25 Jahren wirklich intensiv indoktriniert wurde. Und für die, die dann noch übrig bleiben, die nicht vom Wachstumsversprechen gefangen wurden, die nicht nationalistisch sind, für die gibt es dann einen fast perfekten Überwachungsstaat, der es fast unmöglich macht, dass überhaupt irgendeine Opposition sich organisiert. Denn es gibt durchaus Unzufriedenheit in China, aber die kann sich nicht organisieren in dem Sinne, dass sie eine Konkurrenz zum System
1: darstellt. Mhm. Man hat sich ja jetzt mit, äh, in, in Bezug auf Russland äh, immer gefragt, das ist natürlich in der Summe immer schwierig zu sagen, Sie, Herr Schlögel, haben jetzt gerade den Brain, Day, Brain angesprochen, äh, man hat sich ja immer gefragt, So wie, wie steht eigentlich diese russische Bevölkerung zu Putin, ähm, steht sie da noch hinter ihm, traut sie sich nicht, weil ich meine, äh, klar, wenn man noch nicht mal von Krieg sprechen darf, wenn es ein Krieg ist und natürlich immer mit, äh, mit, äh, äh, damit rechnen muss, dass man verhaftet wird. Wie würden Sie es einschätzen? Ich, ich, es ist, es ist, ich weiß gar nicht, wie, wie nah Sie noch da dran sein können, weil man sich natürlich auch vorstellt, wir sehen, wie Russland ausgeschlossen wird, wie Beziehungen gekappt werden, auch, dass irgendwann auch der Zugang und damit auch Erkenntniswerte natürlich irgendwie abnehmen werden. Ne? Also dass, dass es auch schwierig ist, wirklich Einschätzungen hinzukriegen noch.
3: Naja, über so ein riesiges Land mit so diversen Verhältnissen äh, einen Generalnenner oder eine Summe zu ziehen, ich halte es für unmöglich. Man könnte sich natürlich auf die Meinungsumfragen von Levada Center und so weiter beziehen, äh, wie fragwürdig das ist. Äh, offensichtlich steht immer noch irgendwie, lassen die meisten es noch mit sich machen. Äh, aber die Tatsache, dass 300.000 Männer im besten Alter sozusagen äh, zu Fuß in, mit dem Flugzeug, mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit dem Tretroller äh, auf die georgische, kasachische, äh, mongolische Grenze zurollen, davonlaufen. Äh, das, äh, das ist ja ein ungeheuerlicher Vorgang, so etwas äh, ist geschichtlich ja äh, etwas ganz Neues. Äh, obwohl, wenn man äh, sich eine Geschichte umguckt, die Mobilisierung, die Generalmobilisierung im russisch-japanischen Krieg, da sind ja auch äh, Leute einberufen worden, die überhaupt nicht wussten, was sollen sie eigentlich, was haben sie mit Japan zu tun, Bauern irgendwo vom Baikal, was, was sollen, was wollen die eigentlich mit uns? Also so ganz äh, ohne, Ver es gibt da Vorläufe in dieser diese Art, aber sich eine Meinung zu bilden über ein so riesenhaftes Land, das Schwierigkeiten hat, überhaupt einen gemeinsamen, sozusagen Öffentlichkeitsraum zu haben, wo das, was in Chabarovs diskutiert wird oder wogegen protestiert wird, synchronisiert werden kann mit dem, was in Moskau passiert, wo der einzige übergreifende Bogen sozusagen das staatliche Fernsehen ist, das eine Wahnsinnsinstitution der Hetze und der, der Hassrede und der, der Lüge ist, die man sich äh, ja gar nicht vorstellen kann. Ich hatte immer vorgeschlagen, mal im deutschen Fernsehen einen ganzen Abend nur mit Radio, äh, mit Fernsehen, äh, Moskauer Fernsehen zu gestalten, damit man mal den O-Ton, äh, der im öffentlichen Raum äh, dort herrscht, mitbekommt, damit man äh, eine Ahnung bekommt. Also eine Prognose zu wagen, äh, was in diesem riesigen Land äh, passieren kann. Wir wissen nicht, was morgen ist, was übermorgen ist. Wir kennen den inneren Zirkel nicht. Wir können darüber spekulieren. Wir können über Spannungen, die strukturell angelegt sind. Wir können über verschiedene Meinungen bei Oligarchen und so weiter. Aber es, äh, niemand kann da irgendetwas vorhersagen. Und äh, ich... Äh, äh, ich kann Ihnen jetzt natürlich erzählen, man telefoniert mit Kollegen oder mit Freunden, man, äh, man führt Gespräche oder man vermeidet, man spricht nicht mehr darüber, weil man weiß, es gibt keine gemeinsame Sprache mehr. Äh, oder Verwandte, mit, man telefoniert mit Verwandten, die einem den totalen Unsinn erzählen, ja, dass die Leichen von Butscha äh, von Ukrainern fabriziert worden sind. Also es existiert eine Wirklichkeit, die zur Kenntnis zu nehmen, einem außerordentlich schwerfällt. Und äh, ich kann nichts anderes sagen als hinhören, hinhören, was in diesem Land passiert. Ich konnte mir vor einem Monat nicht vorstellen, dass 300.000 junge, werttüchtige oder auch nicht werttüchtige junge Leute mit Sack und Pack von heute auf morgen das Land verlassen und über Taschkent, Istanbul und was weiß ich, ins Ausland fahren. Das zeigt doch, dass irgendetwas passiert und dass die, auch die These, dass, dass, dass die Russen apathisch sind, dass sie unpolitisch sind, es stimmt irgendwie auch nicht. Also wir sollten vorsichtig sein mit, mit äh, Diagnosen, Prognosen und so weiter und so fort. Ja, ich halte es äh, mit äh, Ernst Blochs großem Diktum. Wir leben im Dunkel des geliebten Augenblicks und wir wissen nicht, was morgen passieren wird.
1: Traut sich jemand in dieser Runde zu sagen, was passieren müsste, damit es für Putin
2: eng wird? Ja, ich glaube, die Frage ist einfacher als die, die Sie vorher gestellt haben. Ähm, <lacht> also man kann sich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt bei aller Vorsicht ähm, äh, vorstellen, auch vielleicht auch vergleichend aus anderen Systemen, die dann autoritären Systemen, die zusammengebrochen sind, dass manchmal erstaunlich schnell gehen kann, selbst ohne einen Krieg und jetzt noch diesen Krieg mit hinzugedacht, dass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass der Druck auf Putin aus seinem eigenen Zirkel kommt, aus dem Elitenzirkel. Und wir hören zwar im Moment die Hardliner mehr. Wir wissen auch nicht genau, ob ähm, jetzt Putin auf sie reagiert und den Krieg weiter eskaliert oder ob sie genau seine, seine Sache für ihn erledigen mit dieser, mit dieser Rhetorik. Also es ist noch nicht eindeutig als Schwäche auszulegen. Aber es gibt auch andere, andere Eliten, die wir aber jetzt momentan von außen nicht gut sehen. Und äh, je länger dieser Krieg ähm, dauert und je höher und auch offensichtlicher für die gesamte Gesellschaft, die Kosten dieses Krieges und vor allem die Opfer zahlen werden, ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir auch ähm, moderatere ähm, Eliten hören könnten, dass es Machtkämpfe unter den Eliten geben kann und dass irgendwann auch jemand wie Wladimir Putin nicht zu halten ist in diesem. Das heißt auf keinen Fall, dass morgen die Demokratisierung ausbricht in, in Russland, aber das Momentum muss meiner Ansicht nach von den Eliten kommen, die dann zum Teil auf offensichtliche Dinge wie äh, Hunderttausende verlassen das Land oder es gibt vereinzelt ähm, auch Proteste, also auch die Gesellschaft, die Stimmung ähm, ist aufgeladener, ist unsicherer und auch darauf können Eliten reagieren. Aber ich denke, so weit können wir gehen, zu sagen, dass das wahrscheinlicher ist. Aber mhm. wie nah wir an so einem Moment sind und ob er wirklich kommen wird, das können wir heute überhaupt nicht sagen.
1: Es fängt wahrscheinlich viel davon ab, Herr Neumann, ob äh die EU, äh, ob die USA äh, solidarisch äh, weiterbleiben, ne? oder? Wie schätzen Sie es ein? Also ich
0: glaube, äh, es wird noch mal eine ganz äh, schwierige Situation werden und es ist wirklich kompliziert, das sage ich mal, strategisch zu navigieren. Es geht ja um zwei Dinge und ich sage das jetzt mal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich damit nicht unbedingt populär mache. Auf der einen Seite geht es natürlich darum, geopolitisch gesehen die Ukraine zu unterstützen, sie dabei zu unterstützen, und das ist die Formulierung von Frau Sasse, so viel wie möglich von ihrem Territorium zurückzugewinnen. Aber das ist nicht der einzige Imperativ, das ist ein wichtiger Imperativ, nicht zuletzt, weil wir Putin zeigen müssen, dass diese Art von Aggression Konsequenzen hat, Folgen hat und dass er nicht einfach so weitermachen kann. Das ist wichtig. Auf der anderen Seite müssen wir vom Ende her denken und das bedeutet, dass wir uns auch Gedanken darüber machen, was passiert in Russland. Was passiert in Russland, wenn Putin nicht mehr in der Lage ist, seine Herrschaft aufrechtzuerhalten? Zu welchen Mitteln greift er dann? Wenn er abtritt oder aus dem Amt gedrängt wird, wer ersetzt ihn dann? Sind das notwendigerweise Demokraten oder sind das möglicherweise Eliten, die noch nationalistischer sind als er? Oder haben wir es möglicherweise am Ende mit einem Szenario zu tun, wo der russische Staat zerfällt und Chaos ausbricht? Auch das ist nicht unbedingt im Interesse des Westens. Also es geht hier nicht darum zu sagen, wir wollen Putin retten oder ihm was Gutes tun, sondern es geht darum, zwei wichtige, aus unserer Sicht genauso wichtige, realpolitische imperative Miteinander abzuwägen. Auf der einen, auf der einen Seite Unterstützung der Ukraine, weil das richtig ist, weil es auch richtig ist in Bezug auf Putin. Auf der anderen Seite sich Gedanken darüber zu machen, wie bringt man diesen Konflikt zu Ende, ohne dass daraus ein globaler Konflikt wird.
1: Ja, es ist eine schwierige Gratwanderung. Ne? Ich glaube, das ging uns ja allen so, dass, äh, dass man sich manchmal ein stärkeres Eingreifen gewünscht hätte, also zuzusehen, wie zum Beispiel, und nicht nur, aber wie zum Beispiel Mariupol einfach äh, niedergemacht wird. Und, und dann besteht die Unterstützung der Ukraine dann darin, Waffen zu liefern und zu sagen, macht was draus, wo man eigentlich denkt, man hätte vielleicht auch stärker intervenieren können, aber es droht dann immer die Gefahr, dass da etwas sich ausweitet, was man so auch nicht ausgeweitet haben will. Wie geht es Ihnen damit? Also ich fand es äh, am Beispiel Mariupol wirklich kaum zu ertragen. Ja,
3: ja man kann äh, dann... Äh wie soll ich sagen, um sein eigenes Gewissen zu beruhigen, kann man sprechen, protestieren, alles Mögliche verlangen. Man steht im Grunde ohnmächtig und hilflos. Man sieht zu, wie eine Stadt oder ein Land zugrunde gerichtet wird. Und alles, was man sagt, hat eher was mit Selbstberuhigung des schlechten Gewissens zu tun. Die Frage ist wirklich ob nicht der Westen oder der sogenannte Westen oder Europa nicht von Anfang an äh, ein, naja, darüber zu diskutieren, was gewesen wäre, wenn. Ich hatte damals im März hatte ich geschrieben, dass No-Fly-Zones äh, eine Option sind oder Luftbrücken. Und ich habe äh, nicht verstanden, warum man sich in Angesicht der, der Drohungen Putins nicht mehr die Freiheit herausnimmt, zu diskutieren, was möglich ist, was möglich ist, sondern man hat wie auf das, wie sagt man, das Kaninchen auf die Schlange gestarrt und hat nicht mehr gesprochen über das, was man doch hätte tun können. Man hat nicht mehr die Freiheit gehabt, zu diskutieren, wie die internationale Gesellschaft dafür sorgt, dass Atomkraftwerke geschützt werden müssen. Das kam ganz spät. Ich habe nie begriffen, warum die Atomenergiebehörde so spät überhaupt sich zu Wort gemeldet hat. Ich habe nie verstanden, warum die UNESCO nicht von Anfang an einen Schutz organisiert hat für bedrohte Kulturdenkmäler. Ich habe nie verstanden, warum das Internationale Rote Kreuz nicht von Anfang an die Situation sozusagen der, der Belagerung von Mariupol warum sie so spät reagiert haben. Und das hat etwas zu tun, dass wir uns die Gangart haben vorschreiben lassen. Und vor allem in der deutschen Diskussion. Es ist eigentlich unerhört, was in der ganzen Sphäre der offenen Briefe passiert ist, dass Leute, die sich überhaupt nie mit der Ukraine und der Situation beschäftigt haben, plötzlich berufen fühlten, irgendwelche Ratschläge zu erteilen, wie die Ukrainer sich verhalten sollen. Also wir sind in die Knie gegangen und irgendwann irgendwann muss man sich fragen, äh, ob wir es haben zugelassen haben, dass ein Land zu, zugrunde gebombt wird. Ja, und wenn jetzt diskutiert wird, dass möglicherweise der Staudamm von Novakovka gesprengt wird, in diesen Tagen, in diesem Augenblick, können wir das Verantworten ist wirklich der Verzicht auf No-Fly-Zones und der Verzicht auf einen Schutzschirm gegen die Zerstörung der ukrainischen Städte, ist das noch vertretbar mit allem Hinweis auf, immer wieder auf die Eskali Eskalation im globalen Maßstab. Das ist von Anfang an äh, das Argument gewesen, schon im Februar, März. Wir können da nichts machen, weil alles sofort, ein globaler Krieg wird. Wer, wer, wer kann das beweisen? Putin ist immer weitergegangen und er geht auch jetzt weiter.
1: Ja, das, das trifft so ziemlich genau meine Frage. Ne? Also äh, war es zu vorsichtig oder war es angemessen, äh, weil man einfach Angst haben muss, dass es einem um die Ohren fliegt. Ich tue das tut es natürlich jetzt schon in Bezug auf die Ukraine, aber dass es sich eben weiter ausbreitet und man plötzlich in einer kriegerischen Situation ist, die äh, dann am Ende auch wirklich, äh, äh, wo, wo keiner mehr Grund sieht. Wie, wie würden Sie es einschätzen? Also Aussage, einmal
2: noch zur Flugverbotszone. Vielleicht kann man andere Modelle, ich glaube, das meinten Sie eben auch, Herr Schlögel, auch diskutieren. Aber wenn wir über die NATO-Flugverbotszone sprechen, sprechen wir über ein sehr spezif spezifisches Instrument. Und ähm, also da, denke ich, ist es, wenn man sich... Genau mal vor Augen hält, wie so ein Szenario abläuft, auch wenn man ähm, das uns militärisch vielleicht gar nicht sich damit so sehr beschäftigt. Das ist die Aussage, dass die NATO ein russisches Kampfflugzeug abschießt über der Ukraine. Das heißt, ähm, äh, müsste, wenn das passiert. Und dann ist man natürlich in einem ganz direkten Krieg mit der, mit der NATO. Und also da würde ich nicht so weit gehen, zu sagen... Das ist ein Schritt, den hätte die NATO erwägen müssen. Dass man sich das aus der Ukraine wünscht, dass man das einfordert, das ist völlig klar. Aber dass da mit diesem Instrument, das heißt nicht, dass andere Dinge nicht hätten erwogen werden können, ähm Denke ich, das ist, das ist die rote Linie, die auch die NATO konsequent gehalten hat und auch meiner Ansicht nach halten muss, wie schrecklich das in der Konsequenz der Zerstörung ist. Es ist auch andersrum nicht gesagt, dass Dinge nicht passiert werden, wären mit einer, einer Flugverbotszone. Es wäre vielleicht eine andere Situation. Auch das, das bleibt Spekulation. Aber dass es ähm, den Westen auf verschiedenen Ebenen ähm, auch äh, überrascht hat, dass der Westen nicht aufgestellt war, schnell und vor allem koordiniert ähm, und auch mit einer mit einer Botschaft zu reagieren, ähm, über die Rhetorik hinaus, ähm, das ist auf jeden Fall ein Manko. Und äh, wir wissen, wir kennen alle die Diskussion in Deutschland über, über, über Waffenlieferungen, was, wann, wie nicht ankommt und, und auch wie koordiniert oder nicht koordiniert. Das ist, ähm, also ich glaube, da ist, ist, ist viel zu suchen, dass das offensichtlich, das hat offenbart, dass man sich auf dieses Szenario nicht vorbereitet hat und das ist eigentlich, finde ich im Rückblick auch erstaunlich. Also was, es gibt äh, Militärmanöver, es gibt Szenarien, ähm, das sehen wir in der vollen Breite jetzt, dass ähm, diese Art von, von Szenario nicht, ähm, nicht bedacht wurde und nicht ähm, dann eine schnelle Reaktion, die natürlich ähm, ähm, am effektivsten ist, wenn sie koordiniert ist. Und dass das ähm, vielleicht schafft es der Westen gerade und auch die NATO so, so geeint zu sein wie, wie seit langem nicht mehr und auch die EU mit einigen, mit einigen Abstrichen. Aber dennoch, also da, da hätte vieles, glaube ich, zügiger und koordinierter vor sich gehen können.
1: Ja, und das beschreiben Sie hier Neumann ja wirklich auch äh, sehr gut in Ihrem Buch. Äh, mal gucken, wie Sie das in zehn Jahren bewerten, ob sozusagen Lessons learned, ne? ob, mhm. äh, ob da äh, dann eine Kehrtwende stattfindet oder nicht. Ähm, ich glaube, wenn man nochmal auf den Begriff Zeitenwende zurückkommt, dann haben wir natürlich eine, wir merken, dass sich Institutionen neu aufstellen, wie die NATO auch bedeutender werden, vorher hatte man sie fast schon abgeschrieben, die EU äh, über, äh, wieder über Erweiterungen redet und ich würde mal so als Fazit äh, sagen, dass die Zeitenwende, die wir jetzt so merken, dass die wahrscheinlich, und das entnehme ich Ihren Büchern, schon sehr viel früher eingesetzt hat, vor über 30 Jahren und auf jeden Fall 2014, da äh, hätten wir, glaube ich, irgendwie doch längere Linien zu begutachten, als wir das, äh, als wir das wahrhaben wollten und äh, äh, da fand ich Ihre Bücher wirklich sehr, sehr hilfreich und ich danke Ihnen dafür, empfehle die auch wärmstens und danke Ihnen für den Besuch auf dem blauen Sofa. Gwendoline mhm. Sasse, Peter R. Neumann und Karl Schlöbel, herzlichen Dank. Mhm.